0: Välkommen till Passagerarpodden. Podden för dig som är nyfiken på vad som försvår runt om din resa eller i resebranschen. Vi talar med människorna om rutinerna och ordbitarna bakom kulisserna. Spänn fast säkerhetsbältet för nu är det dags för avgång. Vi på Passagerarpodden önskar dig en trevlig resa. Hjärtligt välkommen till Passagerarpodden. Jag vill börja med att välkomna dagens gäst som har jobbat i flera år som verkvärdina för flera olika bolag. Hjärtligt välkommen tillbaka till till Passagerarpodden. Tack så mycket. Det var ju ett tag sedan men nu är du tillbaka. Du har jobbat i många år som markvärdina för många olika flygbolag. Och nu är det ju snart dags för påsk och många har ju bokat sin Första resa efter pandemin. Eller som kanske bara är ute och reser på länge. Eller första resan för i år i alla fall. Så är påsken en försmak på hur resandet kommer att se ut under våren och sommaren. För det brukar det väl vara innan kanske. Typ, lite hur det kan se ut inför årets högsäsong.
1: Ja men exakt. Alltså det tror jag verkligen. Ehm. Um... Påsken är ju en ganska stor resahelg och med att många har lov och har ledigt från skola och jobb. Och eh, sen går ju alltså, bokningssiffrorna bara uppåt i princip fram till sommaren och över hela sommaren. Så det är nog absolut en försmak på resandet kommer att se ut.
0: Ja, men precis. Det är många länder som har lättat eller hävt sina inreserexessioner. Ja, det till många lättnad naturligtvis. Eh, kan du ge några exempel på några länder som har gjort det i Europa?
1: Ja, alltså äntligen. Så skönt mm. att de börjar lätta på restriktionerna. Ne? Eller hur? Eh, våra grannländer, Norge, Danmark och Finland har till exempel lättat på sina inreserestriktioner. Och eh, några andra europeiska länder som har gjort det är... Ja, England, Nederländerna, Lettland, Litauen, Estland, Luxemburg, Polen- –Rumänien, Slovenien, Schweiz, Tjeckien och Ungern. Och sen finns det också fortfarande en del länder i Europa- –där man kan få uppvisa lite covid-dokument vid förfrågan. Och eh, de länderna som har så är Österrike- Grekland, Tyskland, Frankrike, Italien, Malta, Slovaken, Turkiet. Och ska man resa till Sypen, Portugal eller Spanien- så måste man fortfarande tills vidare fylla i ett digitalt inreseformulär.
0: Och det är om de denna som fortfarande har då, Sypen, Portugal och Spanien. Men Exakt. Vi också sett att det är vissa länder som... Förutom europeiska länder och destinationer som är väldigt populära till påsken, till exempel Dubai och Copernicus. Vad är det som gäller där?
1: Ja, det är många som åker dit också. Och till Dubai så gäller det just nu att man ska ha ett PCR-test som är 48 timmar, max 48 timmar gammalt vid avresa eller vara fullt vaccinerad. Eller ha ett tillfrisknande bevis från covid. Och det får inte vara äldre än en månad vid avgång. Man måste också ha ett bevis på att man har bokat en returbiljett. Och sen måste man ladda ner och registrera sig på en covid-19 DXB-smart-app. Så en app i telefonen för ankomst. Och hoppvärde.
0: Också
1: det ganska populär. Ja, katverga också. Där behöver man ha ett antigentest som får vara max 48 timmar. Eller ett PCR-test som får vara max 72 timmar gammalt. Alternativt om man är fullt vaccinerad. Den sista dosen tog senast 14 dagar före ankomst. Man kan också resa in med ett tillfrisknande bevis- –som inte får vara äldre än 90 dagar före ankomstdatumet. Och även där ska man registrera sig. och Då är det på en hemsida. och Det är och Det kan man göra inom upp till fem dagar före avresan.
0: Apropå på dokument och sådär så har ju senaste tiden handlat mycket om pass och passtider att man är svårt att få tag på. Jag har lite tips. Jag brukar gå in faktiskt, eller jag har faktiskt bokat en tid. Mitt pass går ut någon i sommar. Så jag har faktiskt fått tag på en tid, vilket är ganska ovanligt. Har du fått tag på en tid eller behöver du förnya ditt
1: pass? Nej, jag gjorde faktiskt mitt pass... Um... Under corona år 2021 så förra året gjorde jag nytt pass. Men jag brukar alltid alltså, försöka ha koll på att man förnyar sitt pass liksom sex månader innan det går ut minst. För att vara på den säkra sidan. Man vill ju inte stå där utan ett giltigt pass.
0: Nej, precis som vad jag gjorde. Jag kan lite tips till våra lyssnare. Gå gärna in på förmiddagen och eh, gå in och titta för de brukar släppa tider på förmiddagar vissa dagar. Så gå gärna in. Jag gjorde det här en onsdag så jag vet inte om det blir jämt. men gå gärna in och titta på på förmiddagar så kanske ni kan hitta en eh, tid då. Så att ni slipper och eh, stå och inte komma iväg på i den efterlängtande semestern som ni vill ha. Vad ska man göra om man inte kanske då får tag på en tid innan semesterresan.
1: Vad smart du där med förmiddagen. Det visste jag faktiskt inte. Ska jag ska säga att man är kompisar som behöver nya pass. Sprid Ja. Men har man missat att sitt pass har gått ut. Och man inte hinner göra. Eller inte har fått en tid till att göra ett nytt pass. Så kan man faktiskt ansöka om att göra ett provisoriskt pass. Det kan man dock göra tidigast 72 timmar före en bokad resa. Och när man ansöker så måste man kunna styrka att man ska resa, vart man ska resa, när man ska resa och hur länge du ska vara bortrest. Och då är det viktigt att man inte glömmer att ta med sig en giltig id-handling. Och ska man göra ett provisoriskt pass för sina barn så krävs det om båda föräldrarna eller båda vårdnadshavarna behöver vara med så man inte missar det också.
0: Och vad hittar jag liksom? Var, vilka ställen som gör provisoriska pass?
1: Mm, man kan hitta listan på polisen.se under kategorin provisoriskt pass. Och där kan man hitta vilka passexpeditioner som utfärdar provisoriska pass. För det är ju inte alla. Och de som gör det i Sverige är på flygplatserna Arlanda, Göteborg, Landvetter alltså. Och sen är det Skavsta i Nyköping och Sturup i Malmö. Det är några exempel på passexpeditionen
0: där man kan göra provisoriska pass- Ja, men det är jättebra. Jag är säker att man kan gå in och få hela listan för att lyssna lyssnare om ni går in på polisen.se. Ett annat dokument eller ett kort som är bra att ha med sig nu när man ska åka utomlands och håller sig inom Europa det är ju EU-kortet.
1: Vad är det för någonting? Ja, EU-kortet. Det är som en slags här försäkringskort skulle man kunna säga. EU-kortet ger det rätt till sjuk- och tandvård när man är i ett EU- eller i land eller Schweiz eller Storbritannien. EU-kortet gäller bara för sjuk- och tandvård- som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige- och som du kan få hos vårdgivare som är anslutna- till det allmänna sjukvårdssystemet i landet. Och med vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige menas inte bara akutvård utan även vård som orsakas av kronisk sjukdom. Och i sådan vård inkluderas provtagningar och medicinska kontroller. Och det som är så bra med EU-kortet är att har man det så betalar man lika mycket för sjuk- och tandvården som de som bor i landet. Och därför betalar du själv patientavgiften. Och i vissa länder måste du... Först betala hela vårdkostnaden och sedan begära ersättning hos landets motsvarighet till Försäkringskassan. I Schweiz och Liechtenstein krävs förutom att du har ett svenskt EU-kort också att du är medborgare i EU eller EES-land eller i Schweiz. Okej.
0: Okay. Många som åker till Post, Det har jag faktiskt tänkt på lite här nu när vi pratar de åker ju då, nu första gången till post, till sina sommarhus som de har utomlands- eller stugor inom Sverige. De kanske går ut och vandrar. Ajkar. Kampar, golf etc. Eh, då tar man ju med sig till exempel- batteridrivna maskiner- gasolkök- tändvätska. Vad ska man tänka på då när man checkar in det här? Och kan man checka in det här?
1: Ja- Exakt. Äntligen kan man börja göra lite så här sommaraktiviteter.
0: Eller
1: hur? Det man ska tänka på om man ska ta med sig lite sådana här udda föremål eller vad man ska säga är att man måste ta reda på vad det är man har med sig också så att man vet liksom om, en, om man ska ha med sig ett gasolkök så måste man ta reda på liksom om det är gasol i och sånt där. För allt sånt måste vara tönt. Och sen är det ju det bästa att man går in, om man går in på flygbolagets hemsida. Och eh, kollar upp vad det är som gäller. För där finns allting tydligt uppradat. Till exempel tändvätska får man ju inte ha med sig. Då det är brandfarligt. Det har ju också en stor varningssymbol på etiketten som indikerar på att man inte får ha det
0: ombord. Ja för vissa städer så, och sånt också kan ju vara att man kanske man ska titta på och se om det är brandfarligt. För det finns ju vissa märken på städmedel och så. Ja men
1: exakt, det stämmer. Det, man får inte ha med sig allting utan man måste ju kolla på flaskornas etiketter om det finns sådana här. Svart-orange varningsskylta liksom.
0: Jag tänker också på den vi pratade med om att spela golf. Det är väl, det är väl sportutrustning kallas det. Vad, vad är det bättre att, att betala hemifrån? Eller är det bättre att betala på flygplatsen? Det bästa är att ha reda
1: på vad som gäller med sitt flygbolag. Och vet man att man ska ha med sig golfklubbor eller andra specialbagage så kolla alltid upp det i god tid innan. För många flygbolag kräver att man förbokar sånt eftersom det inte finns plats för hur många golfvägar som helst ombord på alla flygplan. Och behöver man betala extra så är det alltid bäst att göra det hemifrån. Oftast mer än 24 timmar innan resan så brukar man få ett billigare pris än om man betalar på plats. Så förboka om det behövs och betala också om det behövs. Kolla upp.
0: Men du behöver åka lätt liksom exempel om du ska på weekendresa till Rom eller någonstans. Hur är det med handbagage? Det är ju alltid en återkommande ja. fråga i våra diskussioner.
1: Det är ju det. Och nu är det ju fler och fler flygbolag som börjar med att sälja biljetter där det inte ens ingår handbagage. Det har ju blivit jättevanligt. Så kolla noga vad det är du har bokat för biljett. Ingår det liksom ett handbagage eller ingår det bara en handväska? Och eh, ingår det bara en handväska och du vill ha en kabinväska också så kolla om du kan boka till det också i förväg. Så läs noga vad det är som gäller på din biljett och eh, följ de reglerna.
0: Precis. Då blir ni säkert jätteglada på flygbolagen. Vad? Ja, tänkte på att vara incheckad om man nu kan det, om man nu flygbolaget erbjuder det, och klar innan man kommer ut till flygplatsen. Speciellt nu vid den sån här stor resa. Här.
1: Ja, men exakt. Det är alltid skönt att ha så mycket som möjligt klart innan man kommer ut till flygplatsen. Är man incheckad och så, så sparar man ju tid utifall någonting skulle ske längs vägen och sånt som check-in stänger en viss tid innan flyget går. Och eh, på många flygplatser och många flygbolag så har de ju att om man redan har checkat in på plats så finns det ju alltså speciella köer som är liksom för backdrop för de som redan har checkat in och där brukar det ofta vara lite kortare tid, kortare köer. Jag menar, så apropå... man sparar mycket tid på
0: det. Apropå tid och så. Varför måste man vara ute så lång tid i förväg? Och speciellt vid stora reshäljer. Varför måste jag vara så långt ute i alltså, flera timmar i förväg? Mm,
1: ja. Jag rekommenderar ju fortfarande att man är på flygplatsen två timmar innan flyget går om man ska resa inrikes. Och tre timmar innan flyget går om man ska resa utomlands. Det är ju för att man vet aldrig hur det ser ut på flygplatserna. Ja, det, det kan ju, ja, ibland är det jättelånga köer. Och ibland kan det vara det liksom, alltså utan någon specifik anledning. Bara att det blir mycket folk och sen kan det vara att det är ont om personal i säkerhetskontrollerna eller någon datastrull. Vad som helst kan ju faktiskt hända. Och samma sak när man rör sig mot flygplatsen man ska resa från. Om man fastnar i trafik, om det händer någon olycka eller vad som helst. Så alltså man behöver ju marginal.
0: Men jag frågar, varför måste jag, alltså, varför måste jag det, det har jag tänkt på en sak som du sa förra gången. Varför måste jag vara helst en halvtimme före avgång vid gatorn utgången? Varför kan jag inte bara komma några minuter före avgångstiden, typ tre, fyra minuter innan?
1: Oh <laughs> ja alltså minst en halvtimme ska man vara för uh, vid uh, gaten eller utgången och uh, det är ju för att man ska lyssna på för det första för att man ska hitta dit om uh, man reser från en flygplats man aldrig kanske har varit på innan så vet man inte riktigt hur lång tid det tar att gå sådär så det är bra att ha tid och sen så brukar ofta personalen jobbar i giten bara där minst en halvtimme innan. Och då börjar ju de göra utrop och berätta om ja en information om hur bodstigningen kommer gå till. Om det är något annat viktigt som man behöver veta. Man behöver ju ha marginal. Och sen så stänger ju giterna från de flesta flygbolag ja men, ungefär 15 minuter innan flyget går. För det är ju. Det är ju pappersarbete kan man kalla det som ska göras också innan flyget kan lämna gejten. Och för att det ska göra det på tid och så behöver man ha marginaler där också.
0: Så tre, fyra minuter är absolut ingen god idé de andra hot att gå innan tre
1: minuter? Innan <här> nej, nej, absolut inte. Då tror jag inte att du får åka med.
0: Då blir det ingen semester i påsk.
1: Nej. <här> Slutligen
0: nej. kan du dela med dig. Till våra lyssnare några bra tips som de ska tänka på nu inför påskresan.
1: Ja, det som jag tycker att ni ska tänka på är att eh, det finns en stor möjlighet att det blir långa köer i säkerhetskontrollerna på flygplatserna. Och eh, det kan man ju faktiskt kolla på också på Svedavias hemsida. Eller om man laddar ner deras app. Det är de som har hand om de flesta flygplatserna i Sverige. Och där kan man se live ungefär hur långa köer det är i säkerhetskontrollerna. Och sen var noga med att kolla på din biljett. Varifrån din, ditt flygplan går ifrån. Vilken terminal det flyger ifrån. Om det flyger från Arlanda. Och... Eh, för allihopa så gäller det att kolla vilken utgång eller gate som flyget går ifrån. Och var i god tid i gapen? Helst 30-40 minuter innan flyget går. Och så tycker jag också att ni ska checka in online och förbereda er så mycket som möjligt hemifrån. Ha inte det här mindsetet att vi löser det på flygplatsen. För om du har några du känner att det är någonting du är osäker på och försöker lösa det innan du kommer till flygplatsen. Till exempel betala för extra vikt eller bagage, välja plats och sådana saker. Skriv ut dokument, intyg och biljett ifall något skulle hända med din telefon. Och för att det är mycket lättare för oss som jobbar att kolla på allting i pappersform än i mobiltelefonerna. Och sen tycker jag fortfarande att det är bra att växla pengar så man har kontanter med sig på resan.
0: Inriksregler och råd och tips kommer vi lägga upp på Passagerarpoddens Instagram-sida. Alltid till dig som vanligt. Tack så jättemycket för dina jättebra tips och råd. Och för din medverkan på Passagerarpodden. Och jag hoppas att du kommer gästa oss snart igen och dela med dig av din expertis.
1: Ja, tack så mycket. Det är jättekul. jag hoppas att alla de som ska resa i påsk kommer iväg säkert och utan problem.
0: Så andra önskar vi dig om en trevlig resa. Åh oh ja, det gör vi. Välkommen fram till din destination. Hoppas att du har haft en trevlig resa med oss. Vi här på Passagerarpodden vill tacka så hjärtligt för oss
1: och önskar dig varmt välkommen åter till vårt nästa avsnitt.